0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 21. März, und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und ich habe wieder drei Themen mitgebracht. Einmal reden wir über den Wegfall der bundesweiten Corona-Beschränkungen, was das im Detail überhaupt bedeutet dann über die Entlastung von Stromkunden, jedenfalls hat das die Regierung vor und welche Konzepte es dafür gibt und wie das rechtlich umgesetzt werden könnte und dann nochmal einen kleinen Ausblick ins Medienrecht und da geht es um RT Deutschland, also Washer Today Deutschland, wie es da mit der Sendungsverfügung weitergehen könnte. Aber gucken wir erstmal jetzt hier mit den Corona-Beschränkungen. Der Weg für Ende dieser bundesweiten Corona-Beschränkungen ist jetzt da, denn ungeachtet immer neuer Höchststände bei Infektionszahlen ist der Weg jetzt eben frei, um diese Beschränkungen in Deutschland freigehend zu lockern. Der Bundesrat ließ am vergangenen Freitag unter offenen Protest ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz auch passieren, das deutlich weniger allgemeine Schutzregeln im Alltag ermöglichen soll. Bei den Beratungen wurde erneut schwerwiegend auch Kritik geäußert an den Plänen und an am Vorgehen der Ampel Koalition äh, wird auch gesagt, dass hier das mit einem gewissen Bauchschmerz mit begleitet wird. Diese Neuregelungen gelten jetzt ab dem vergangenen Sonntag, also sind jetzt diesen Montag auch schon in Kraft. Diese neuen Rechtsgrundlagen sind am diesen Sonntag, vergangenen Sonntag also geltend geworden, äh, muss man sagen, weil Samstag ist die Sitzung ja auch die alte Regelung ausgelaufen. Zur Pandemiekontrolle äh, möglichen die Länder damit noch wenige allgemeine Vorgaben zu masken aber auch Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen, wie zum Beispiel Kliniken und Pflegeheimen. In Bussen und Bahnen, also der ÖPNV, öffentlicher Nahverkehr, soll weiterhin eine Maskenpflicht gelten können. Da muss man sagen, jetzt muss man immer wieder regionale Hotspots unterscheiden, denn für diese regionale Hotspots sollen weitergehende Beschränkungen möglich sein. Wenn dann das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt, sollen die Länder also ihren eigenen es wurde früher Flickenteppich ja genannt, die Länder entscheiden jetzt selbst nach ihrer Situation, nach ihrer Versorgung, nach ihrer Regierung, wie sie gegen die Corona-Zahlen angehen möchten. Der Bund ist also hier raus. Alle Länder wollen also zunächst noch eine vorgesehene Übergangsfrist eben nutzen, etwa bis April, Anfang April und aktuell eben diese geltenden Schutzregeln bis, also es wird etwa auf den 2. April aufrecht zu erhalten. Das heißt, so schnell ändert sich erstmal nichts, aber wir werden sehen, wie es dann Anfang April weitergehen wird. Im Bundestag votierten insgesamt 388 Abgeordnete für die Neuregelungen und 277 lehnten sie ab. Und zwei enthielten sich, also war schon eine sehr knappe Entscheidung, muss man sagen. Der neue Bundestag hat ja etwa 736 Abgeordnete. Nach einem heftigen Schlagabtausch hatten in der zweiten Lesung SPD, FDP und die Grüne, also die jetzige Bundesregierung, die Ampel, dafür gestimmt. Alle anderen dagegen, also auch die größte Oppositionspartei, die CDU und CSU. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD verteidigte auch erneut wieder diese künftigen Regeln, weil er ja oft selbst bei Twitter und woanders ja immer Bauchschmerzen darüber bekundet hat, aber er vertritt jetzt ähm, natürlich auch die Regierung. Es handelt sich um einen schweren Kompromiss, hat er gesagt, man müsse aber die rechtliche Lage beachten. Durch die aktuelle Omikron-Virus-Variante sei keine flächendeckende Kliniküberlastung mehr zu befürchten. Und es gehört ja zur Wahrheit, dass die Kliniken in Deutschland ja nie überlastet waren. Das wurde ja in mehreren Studien festgestellt. Es war teilweise kritisch und die Belastung der Angestellten war ja massiv. Das ist ja keine Frage gewesen. Aber dass es jetzt wirklich ein Zusammenbruchsgesundheitssystem gab, in Deutschland jedenfalls, das war nie der Fall. Und da können wir ja alle sehr froh sein. Im Bundesrat beklagte besonders Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU das Vorgehen des Bundes und die Regelungen in der Sache. Das Verfahren ist unsäglich und schlichtweg unwürdig, sagt jedenfalls dieser CDU-Politiker. Ein Urgestein, muss man sagen. Es habe keine Abstimmung mit den Ländern gegeben. Die Bundesregierung habe das auch nicht gewollt. Lauterbach fürchte öffentliche Schlimmstes und legt gleichzeitig so ein Lockerungsgesetz eben vor, das passt also nicht ganz zusammen, auch wenn es um Akzeptanz geht und auch um Vertrauensschaffung. Zudem gäbe es auch keine klaren Kriterien zur Definition eines Hotspots. Was heißt das wieder überhaupt? Bereits in der Runde vom Bundeskanzler Olaf Scholz, auch von der SPD, mit den Ministerpräsidenten am vergangenen Donnerstag war eine breite Empörung laut geworden. Die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus sagte, dass die Neuregelung ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität aber gleichzeitig auch Handlungsfähigkeit darstellen sollen. Und man muss sagen, die FDP war einer der größten Vorantreiber in der jetzigen Regierung und um diesen Gesetz in einer Art Normalität zurückzukehren Richtung Freedom Day, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber da hatten, besonders die Grünen haben sie auf die Bremse getreten, wenn es darum geht, um Weiterbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Die SPD war teilweise gespaltet in dieser Frage. Die Situation sei nun eine andere als vor zwei Jahren argumentiert hier die FDP. Trotz riesiger Inzidenzen gäbe es weniger Fälle von Intensivstationen, haben eine ganz andere Variante. Wir haben die Mittel von Masken, wir hatten ja vorher ganz am Anfang der Pandemie ja nur Stoffmasken, Schal benutzt und so weiter und so fort, was ja nicht viel bringt. Auch OP-Masken sind nicht so effektiv, auf FFP2-Masken und so weiter sind sehr effektiv, genauso wie scheinbar auch die Impfungen. Oder auch Tests natürlich, die auch am Anfang gar nicht zur Verfügung standen, deswegen kann man das vor zwei Jahren nicht so ganz gut auch vergleichen. Auch weil der Virustyp ein ganz anderer ist. Der Wildtyp ist es ja nicht mehr, sondern eben Omikron. Die Grünen sind halt, wie gesagt, besonders unzufrieden. Muss man sagen, es ist kein Geheimnis, dass sich die Grünen hier mehr gewünscht hätten, sagt auch die Fachpolitikerin Kirsten Kabert-Gönter. Auf die Länder kommen nun eine große Verantwortung zu, die vorgesehenen Übergangsfrist und Regelungen für Hotspots zu nutzen. Wenn die neuen Maßnahmen nicht ausreichen werden, müssen wir nachsteuern. Also hier sieht man, dass die Grünen einfach nicht diese Beschränkungen aufgeben wollen. Ähm, da muss man ganz klar sagen, ähm, dass die Partei dagegen steht. Die Union, also die größte Oppositionspartei im Bundestag, kritisiert die Neuregelungen ganz äh, scharf, muss man auch hier erwähnen. Sie erzeugten einen Wirrwarr, sagt jedenfalls der CDU-Fachpolitiker Tino Sorge. Die Koalition habe auch nicht geklärt, wann genau eine Kliniküberlastung drohe. Dies von der Ampel vorgesehene hauptsächlich Kriterium dafür, dass eben dann die Länder selbst und nicht mehr vom Bund eben die Hotspots für weitere Maßnahmen auch beschließen können. Und das ist natürlich schon gravierend, wenn man das nicht definiert. Aber womöglich wird danach nachgebessert. Werden wir sehen. Die Virusausbreitung beschleunigt sich erneut, muss man sagen. Die bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz stieg jedenfalls nach dem RKI, also dem Robert-Koch-Institut, auf dem Höchststand von 1.706 nach 1.651 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Vortag. Die Gesundheitsämter melden etwa 300.000 neue Fälle an einem Tag und registriert wurden 226 Todesfälle, also wirklich marginal, wenn man das hier auf die Fallzahlen einfach sieht, muss man auch sagen, die Letalitätsquoten bei Corona sind extrem niedrig und es gibt auch Studien, ja, dass auch wirklich die Grippe ähm, ja, tödlich ist, auf jeden Fall, aber nicht so virulent ist. Da muss man eben das auch hochrechnen, jeden Fall immer noch eine ähm, nervige und schlimme Krankheit. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-Infizierten jedenfalls, hier je 100.000 Einwohner. In den letzten sieben Tagen gab das RKI mit 7,58 an. Also auf jeden Fall wirklich hohe Zahlen. Aber Wir haben ja gerade begründet, warum das kein Grund ist, sich wirklich Sorgen zu machen. Muss man sagen, ein großer Teil der Bevölkerung ist schon durchseucht geimpft oder kann sich soweit isolieren. Natürlich ist das Problem für Leute, die hier Risikopatienten sind, auch ganz groß gefährdet sind, die soll man nicht aus den Augen lassen. Das wird ja auch nicht getan. Da muss man also hier keine Sorgen haben. Mal gucken, wie sich also das Anfang April hier weiterentwickeln wird. Kommen wir zum zweiten Thema, was die viele große Schichten der Bevölkerung beschäftigt. Und das ist ja ganz der Strompreiserhöhung allgemein. Die Energiekosten zurzeit explodieren. Und die Bundesregierung will jetzt dagegen steuern und Stromkunden besser vor Pleiten auch von Versorgern sowie von diesen massiven Preissprüngen schützen. Ein Entwurf des Energiewirtschaftsgesetzes, also ENBG, ging nun in die Ressortabstimmung. Dieser lag auch der Deutschen Presseagentur am vergangenen Mittwoch vor. Der Wirtschaftsstaatssekretär Oliver Kirchner sagte, krumme Nummern, dass man Lieferungen von heute auf gestern einstellt, gehen nicht mehr, Kunden werden vor überzogenen Forderungen auch künftig besser geschützt sein, aber die natürlich jetzt davon betroffen sind, die gucken erstmal in die Röhre. Also, um was geht es hier? Die Bundesnetzagentur bekomme umfassende Rechte, sogenannte schwarze Schafe, bei den Versorgern frühzeitig zu identifizieren und umfassende Aufklärungsrechte dann einzuleiten für die Betroffenen. Die ersten Gerichten hätten auch bereits entschieden, dass die Versorger neu und Bestandskunden nicht unterschiedlich behandeln dürfen, zwar teilweise gemacht, das wird jetzt in diesem Gesetzesvorschlag, soll also jetzt geregelt werden, besonders wenn es hier nur um Grundversorgungstarife zum Beispiel gibt, dann müssen für alle gleich. Das ist ein Gebot der Fairness, wird hier argumentiert und es wird auch zeitnah keine weiteren Pleiten mehr von Energieversorgern gerechnet. Das ist natürlich immer nur der Fall, wenn die Preise nicht noch mehr steigen sollten. Aber dafür gibt es jetzt erstmal keinen ersichtlichen Grund, muss man sagen. Und das war die große Belastung. Aber wenn man nicht mehr liefern kann, wenn es Unternehmen Pleite ist, dann können die Stromkunden sonst für Gesetze haben, wenn ein Unternehmen nicht mehr handlungsfähig ist, sich verspekuliert, verkalkuliert hat, dann ist auch da nicht mehr viel zu holen, muss man ja auch sagen. Der Verbraucherstaatssekretär Christ, äh, Christiane Rohleder sagte der DPA jedenfalls, vor allem Menschen mit geringem Einkommen hat es ja zuletzt sehr hart getroffen, wenn ihr Anbieter eben den Strom und auch den Gasvertrag, Gas ist noch ein viel größeres Problem, ist ja um etwa 300 im Durchschnitt gestiegen, die Gasverträge ähm, und Kosten dafür, also unglaublich starke Preissteigerungen, die jetzt noch gar nicht richtig eingepreist sind oder erst in nächsten Monaten kommen werden, ähm, besonders die Kurzfristigkeit auch von den Kündigungen, weil einfach diese Anbieter in Schieflage geraten sind, weil sie falsch die Strom eingekauft haben, das Gas eingekauft haben, verspekuliert haben, falsch Absicherungen hatten und einfach überrollt worden von dieser Preiswelle. Vielen seien dann eben in der Grundversorgung um ein Vielfaches höhere Preise eben berechnet worden als den Bestandskunden. Das soll jetzt also verhindert werden mit diesem Gesetzesentwurf. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen damit also bestmöglich geschützt werden. Künftig werde es einheitliche Tarife in der Grundversorgung geben. In der Ersatzversorgung sollten überhöhte durch den Marktpreis nicht begründbare Preise auch unterbunden werden... Die Grundversorgung ist immer das teuerste, muss man sagen, man sollte niemals freiwillig in der Grundversorgung verbleiben. Da wird man auch heutzutage noch Verträge bekommen, die besser sind als die Grundversorgung. Natürlich sehr teure Verträge, aber da kann man auf jeden Fall Geld sparen, wenn man sich da um seinen Anbieter selbst kümmert. Außerdem soll auch verhindert werden, dass Anbieter grundlos die Versorgung einfach einstellen. Das war ja eigentlich was nie grundlos, dass die Versorgung eingestellt wurde, muss man ja sagen. Hierzu müsse die Einstellung von Gas- oder Stromlieferungen künftig drei Monate vorher angekündigt werden. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher sich rechtzeitig einen neuen Versorger suchen können, will Lieferanteneinstellungen nicht rechtzeitig eben ankündigt, kann dafür auch mit Bußgeldern belangt werden. Aber wie gesagt, die meisten Unternehmen, die wirklich die Versorgung eingestellt haben, sind insolvent. Und ähm, damit kann man auch Bußgelder verhängen, das wird dann nicht mehr so viel im Endeffekt für die Verbraucherinnen und Verbraucher bringen. Krishna sagte auch hier, der Gesetzentwurf Ende Januar wurde schon angekündigt und zwar kommen. Das Ministerium reagiert daraufhin eben, dass einige Billiganbieter in Turbulenzen geraten waren und auch Tausende Verträge gekündigt hatten. Die Verbraucher fielen dann in die sogenannten Ersatzversorgungen beim Grundversorger der jeweiligen Kommune. Mussten aber nach Darstellung der Verbraucherzentralen auch oft deutlich mehr zahlen, weil einfach auch die Grundversorger der jeweiligen Kommunen, also die oft sind also das die Stadtwerke zum Beispiel, gar nicht dafür ausgelastet waren. Die kaufen ja auch ihren Strom vorher ein, ein, zwei Jahre vorher, um damit auch langfristig zu planen. Die sagen: Okay, wir haben immer in der Grundversorgung einen Prozentteil der Bevölkerung in unserer Kommune und auf einmal kommt einfach nochmal ein Riesenschwapp von mehr Leuten dazu und so viel Strom haben diese Kommunen nicht eingekauft. Die müssen sie dann eben zu den viel teureren jetzigen Strompreisen einkaufen und das belastet das. Man kann es also auch wirtschaftlich erklären, es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel die Versorger das mutwillig machen. Als Recht ähm, Grundversorger der jeweiligen Kommunen sind oft auch, öffentliche Unternehmen, die also auch gar nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind. Oft wird ja gesagt, wir haben so teure Preise, Inflation liegt auch daran, dass Unternehmen angeblich so gierig geworden sind und so viel Rendite machen wollen. Das ist aber in diesen Fällen auf keinen Fall die Lage, muss man sagen, dass es einfach, was für Strom ja auch an der Börse gehandelt wird, einen sehr flexiblen Preis hat und damit unter jetzt als Recht bei so unsicheren Zeiten jetzt unter starken Schwankungen kommen kann. Und das führt halt eben zu großen Preisverwerfungen. Kommen wir zum dritten Thema, also Medienrecht, Medienstaatsvertrag besser gesagt und über Russia Today. Wie sieht es da aus? Können die jetzt weiter senden oder nicht? Seit 2014 veranstaltet und verbreitet ja der staatliche und russisch-staatliche TV-Sender Russia Today, auch bekannt als ja, einfach als RT unter dem Namen RT.de, also RT Deutschland, Bundesweit Rundfunk, Anfang Februar fängte ja die Medienanstalt Berlin-Brandenburg mangels erforderlicher Zulassung ein Sendeverbot. Darüber haben wir ja auch berichtet. Dagegen klagt RTD vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Dieses bestätigte aber jetzt das Verbot nunmehr per Eilentscheidung ähm, am vergangenen Donnerstag. RT sei als Rundfunkveranstalterin nach dem Medienstaatsvertrag zulassungspflichtig. Sie hat keine Zulassung und somit darf sie nicht weiter senden. Wie sieht es also aus? Insbesondere die Begründung von RT, nicht der Zulassungspflicht zu unterliegen, da es ja selbst das Programm nicht veranstalte, hatte das Gericht nicht überzeugt. Nach dem Medienstaatsvertrag bedürften private Veranstalter zur Veranstaltung von Rundfunkprogrammen einer Zulassung. RT sei die Rundfunkveranstalterin, weil sie das Rundfunkprogramm unter eigener inhaltlicher Verantwortlichkeit eben anbiete. Sie können sich nicht darauf berufen, reine Produktionsdienstleisterin zu sein. Das war damit das Ziel. Deswegen hatte eigentlich der rt einen Sitz in Deutschland. Dann dieser Sitz wurde wieder nach Russland verschoben, dass man sagen kann, nein, wir sind hier wirklich nur eine, eine ausführende Kraft. Ja, Wir machen hier nur die Produktion, aber das Programm kommt eben aus Russland. Und dann bräuchten sie keine Lizenz. Das sind also wirklich ganz kleine Nuancen gewesen, was Gericht entscheiden musste, wie jetzt die Sachlage aussieht. Entscheidend für diese Eigenschaft als Veranstalterin sei der Umstand, dass sie die Letztverantwortung eben für das Programm übernehme und dieses tatsächlich auch verbreite und nicht eben zum Beispiel eine russische Identität, die in Russland da ansässig ist. Auf eine etwaige Beschränkung des Gesellschaftszwecks im Handelsregister kommen es damit ebenso wenig an wie darauf, dass ein wesentlicher Teil der Programminhalte nicht von ihr, sondern eben vom russischen TV-Sender produziert wird. Wurde hier argumentiert. Gegen den Beschluss kann Beschwerde auch noch zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden, also ist noch nicht rechtssicher. Am Tag der Entscheidung des Verwaltungsgerichts haben jetzt deutsche Medienregulierer zum zweiten Mal auch ein Zwangsgeld verordnet in Höhe von 40.000 Euro gegen eben RT Deutschland. Das ersetzte Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro hatte ja bis vergangenen Mittwoch gezahlt werden müssen, so jedenfalls die Medienanstalt Berlin-Brandenburg dies sei aber nicht passiert, weshalb man das Geld nun zwangsweise eintreiben lassen wollte, also dann wahrscheinlich über Inkasso-Unternehmen. Die RT Deutschland Produktions-GmbH die Verbreitung des Live-Programms RTD in Deutschland bis heute auch nicht vollständig eingestellt, es sei noch vereinzelt auf Webseiten, zum Beispiel auch verfügbar. Der Folge nun das weitere Zwangsgeld. So wird argumentiert, natürlich auch eine, teilweise muss man sagen, geht das in die Richtung, auch natürlich der jetzigen geopolitischen Entwicklung mit dem Ukraine-Krieg, dass hier auch so teilweise vorgegangen wird, kann man jedenfalls den Eindruck erlangen, weil sonst in der Zwischenzeit RT Deutschland ja schon ähm, ganz normal oft senden konnte und natürlich findet man immer irgendwelche Schnipsel noch im World Wide Web. Auch in Großbritannien darf RT sein Programm nicht mehr ausstrahlen. Das britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom entzog auch RT die Sendelizenz am vergangenen Freitag. Der Lizenznehmer Arno TV Nowoski sei nicht geeignet, eine Lizenz zu besitzen, teilte jedenfalls Ofcom mit. Die Behörde verwies auf 29 Ermittlungen wegen mangelnder Unparteilichkeit bei der aktuellen Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das gab es davor ja auch schon, aber jetzt ist es halt ein Politikum geworden und auch eine Art von Sanktionen, die hier mehr oder weniger durch die Jurisdiktion ausgeführt wird. Der Sender war zuvor bereits vom Ofcom auch wegen ähnlicher Vorwürfe einer Geldstrafe von 200.000 Pfund belegt worden. Aber auch hier, glaube ich, ist die Zahlung ausgeblieben. Also da wird auch auf diesen Ebenen Informationskrieg geführt, auf vielerlei Hinsicht, wo auch die Justiz ihre Rolle natürlich immer mitspielt. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.